0: 讲给孩子的哲学启蒙故事，帮助他们广阔的思考人生，让孩子健康快乐的走在自己的人生路上。更快、更高、更远、更强。吉尔贝的做法不是在培育大自然，而是在掠夺大自然，为了从中谋取最大利益。一些运动员对自己的身体也在做着同样的事情，为了赢得更多的奖牌，他们也在用化肥来污染自己的身体，吞食毒品或者注射药物，以使自己跑得更快、游得更快、跳得更高，使自己骑车时更有力气，将重物掷得更远。他们最大限度的刺激自己的身体，直到最后肌肉破损、韧带断裂、膝盖和后背受伤。他们最大量的服用兴奋剂，使自己身患重疾，甚至死亡。如同我们过分盘剥大自然，直到使其害病、使其死亡一样。假如砍伐树木以后，不再补种新的树苗，那么森林将会消失，水土渐渐流失，雨水不再降落，沙漠向人们慢慢逼近。人们发明了各种芳香剂，向空气中散发一些气体，破坏对地球有保护作用的臭氧层，从而让有害的射线直接进入人的皮肤和眼睛。假如我们捕捞太多的鱼，一些鱼类就会因为没有时间繁殖而灭绝。这才是摆在人们面前的问题：过分使用大自然，以致破坏它的生态循环系统，那么后果就只能是污染、废物处理厂。我们经常忘记。生产和回收废物是每个生物都必须的自然活动。我们呼吸所需要的所有氧气来自植物，特别是蕴藏于海底几十亿年的海藻排出的氧气。植物对动物和人类呼出的二氧化碳再加以利用。动物的粪便为植物提供养分。所有的生物都是一个废物处理厂，一个干净的废物处理厂。它们只排放别的生物能吸收的东西，并能够吸收其他生物的排放物。当人类的活动产生大自然无法吸收的废物时，污染的问题就出现了。污染并不只是废弃物的问题，这不是一个丢弃的问题。污染来自那些破坏性的废物，来自我们过度的丢弃。另辟蹊径。看这本书的每一页的最下面都有一个小小的图案，这是什么呢？雷阿向姐姐克莱尔问道，并把这些小小的图案指给她看。克莱尔回答：“这是一棵树，我们可以看见树干下的根。”谢谢你的回答，我又不是白痴，我当然知道是树。我是想知道为什么在每页上都放这个图案，不知道，肯定是为了好看吧。说实话，我看不出有什么意思。这是一本侦探小说，和树没有任何关系。这个小小的图案非常重要，尽管和书中的故事没有联系，它表明人们在生产这本书的时候没有砍伐树木。它表明这本书是用其他方法生产的，人们并没有砍树来制造新的纸张，也没有燃烧旧书向空气中排放有毒气体，而是回收了旧书用来生产新的纸张。人们利用废物，也就是我们要扔的旧书，生产出新书。回收废纸并对其再利用，这、就是人类发明的好几百种改善环境的方法之一。像这样，人类可以在回收利用废物的同时，重建我们的生态平衡系统。一个星球，许多国家。经过调查，现在我们知道了导致朱莉和费利克斯不能去度假的原因。那是一艘来自远方的外国游船。这个国家离受污染的海域很远很远，船主为了省钱，没有对游船进行必要的维修，游船由于超载而翻沉了，真恶心。朱莉说：“游船的所属国家应该阻止它出发才对，根本不是我们的错，却让我们遭殃。”确实，那个国家本应检查这艘游船。本应勒令船主对其进行修理或者更换设备，可是各个国家的规定和法律并不都是一样的。已经是夏末了，寒冷即将到来。西西是一只野鹅，它要离开北方前往非洲，这是它第一次可以毫无恐惧的飞行，因为它飞越的一个国家叫平安国。这个国家已经通过了一项法律，禁止人们猎取向非洲迁徙路过的野鹅。可是几个小时平静的飞翔之后，危险突然降临，射击声充满云霄，西西像疯子一样在弹雨中左右躲闪。从什么时候起，人类开始亵渎自己的法律？其实西西并不知道。两个小时以前，他已经飞离平安国的上空。现在，他处在另一个国家的领空，而这个国家没有保护迁徙候鸟的法律。动物没有国家边界的概念，它们只有一个星球，唯一的一个星球。大自然只有一个国家，那就是地球。是人类把地球分割成不同的国家。几百个各不相同的国家和地区，如果这些国家之间不能达成共识，那么保护自然、对抗污染就是一件十分困难的事情。